0: La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa del indio. La
1: culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos eh, a una bola provisional más. Eh, la bola provisional del US Open. Hoy empieza, este jueves, arranca el US Open de Winged Food. Eh, les dejo un dato de un... Reportaje que les recomiendo: ¿eh? las masacres de Winged Food eh, que publicaba en Tengolf David Durán. Un dato: 2118 vueltas se han jugado en Winged Food en el US Open. Se
2: han firmado, se han firmado,
1: se han firmado, e efectivamente. Buen matiz, David Durán, buen matiz, David Durán. Eh, 2118 vueltas se han firmado, se han entregado en, en la casa club en Winged Food y solo 74 han sido bajo par. Un 3,49% del total. Agárrense que vienen curvas esta semana en Winged Food. Eh, bueno, ya la he escuchado a ustedes. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues, pues, para mí eh, esta es una de las semanas grandes, ¿no? de, uh -huh. Del año. Siempre. Si no la más grande. Yo, yo entiendo perfectamente a los adoratrices del Master y de, <risa> Bueno, a ver, el British Open es que estoy enfadado con el British. Este, muchos estamos enfadados con el British este año, uh -huh. pero el British Open es el British Open. Ahora, la semana del US Open es, no sé, por sus particularidades, pues siempre como un, no sé, como algo muy especial. Cada, cada año, ¿no? Sin... sin... Eh, sin, sin duda alguna, Sí, ¿no? sí, sí. Qué, sí.
3: qué, qué susto que pensaba que ibas a decir sin sin y con el silencio ese parecía que ibas a decir sin palabras.
1: ¿no? <risa> Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues aquí metiéndome donde no me llaman antes de tiempo de que me presentes.
1: No, ya ves, vamos. Eh, como si hiciera falta presentación al, al, querido, al querido Oscar Díaz. Oye, eh, la sintonía de este programa dice que la culpa es del indio y no de la flecha. Eh, bueno, y algo de algo de la usga ¿no? Habrá, habrá algo de culpa esta semana, ¿no? En, en, lo que, en lo que se pueda ver en el, en el US Open. ¿no?
3: Sí, yo, bueno, la Usga no, ya, no nos va a sorprender, o sea, nos sorprendería que ofreciera un, un US Open con unas características pues alejadas de lo, de lo habitual. Eh, eh, y en este escenario creo que es que no, no se pueden esconder. Eh, no sé si, eh, si van a tener que hacer mucho para, para potenciar el carácter que tiene Wing Food. Como bien habéis explicado en, en muchos de los artículos que habéis publicado esta semana, por ejemplo, la anchura de las calles es las mismas la, uh -huh. Es la misma a la que se enfrentan los socios. Uh -huh. eh, el, el RAF, pues, bueno, pues se va a cuidar, evidentemente. Tienen tiene los cuidadores, o sea, los dependientes de la USGA, pues, le, con, van a tratar con esmero ese campo, pero las condiciones no van a ser muy distintas a las que se enfrenten los socios. Con lo cual, en este caso, la USGA va a, pon, va a ponerlo un poquito más bonito, pero no un poquito más duro. Creo, vamos. Aparte de, evidentemente, el, el trato que se le dé a los greens que eso sí se va se van a extremar un poco con respecto a las condiciones eh, que juegan los, los socios.
1: David, se está hablando mucho de carnicerías se está hablando mucho de, de lo que puede pasar esta semana, recordando la masacre de 1974, pero a ti hay algo que no te termina de oler bien, ¿no? Eh, o, sí, no parece no, que hay gato no. encerrado, ¿no?
2: No, no, no es que no me huela bien. Eh, uh -huh. al, al revés, incluso, ¿no? Igual es hasta un tufillo interesante. <risa> no, a, a ver... No, no, eh, siempre es, es complicado, ¿no? Hacer aquí vaticinios y demás. Lo que sí me sorprende, ciertamente, es que en estos días previos al US Open no ha habido muchas quejas de los jugadores. ¿eh? Y en este sentido, los jugadores, mmm, de una manera u otra, más o menos camuflada, no uh -huh. suelen cortarse tanto. ¿Sí? ¿eh? Entonces... Eh, mi conclusión, arriesgada, es que algo han visto, eh, eh, algo han visto en sus vueltas de práctica eh, que les da cierto margen de maniobra. ¿no? O sea, a ver, eh, siendo todos plenamente conocedores de que ya saben a lo que van, ¿no? que es un, es un escenario muy duro, que es un torneo muy duro, una semana muy dura, siempre es así. Pero... Eh, Ninguno ha llegado a perder la, la paciencia o la calma, ¿no? En el sentido de decir, esto está injugable, ¿no? Un poco uh -huh. como ocurrió en Cineco Hills, que ya en los días previos sí. pues, a, había, había gente verdaderamente alarmada, ¿no? Jugadores que estaban diciendo, pero madre mía, esto como. Esto ¿cómo se va, va a ir ¿no? de las
1: manos, como, Sí, esto se va a ir de las manos durante la semana. A... ¿eh? Uh -huh. eh, no ocurrió esta semana. Evidentemente
2: hemos visto a Tiger eh, pues comentando que. que que, es, que sí, que si te vas al RAF, pues prácticamente tienes que solo puedes sacar la calle avanzando unos metros. Todo eso lo hemos visto, pero insisto, yo creo que en, en su particular plan de juego, muchos o los más grandes, los, los mejores, han visto cierto margen de maniobra. No digo para ganar bajo par, sobrado, ¿eh? pero sí como para... para o sea, ellos ven posibilidades de Verdi, ¿no? Por resumirlo de esta manera, ¿no? En uh -huh. ese campo hay, ven alguna posibilidad de Verdi, ¿no? De, 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 sí, de saber que van a caer los bogies, pero que también de alguna manera pueden ir equilibrando la balanza. Esa es mi conclusión. Dentro de la extrema dificultad, ellos están viendo un campo más bien justo, donde si juegas muy bien, realmente vas a poder hacer no un grandísimo resultado, pero sí un resultado competitivo. Esa es mi conclusión.
1: Sí, que se puede jugar bajo par, jugando un golf Exactamente, de, alta día... escuela,
2: de alta escuela. Exactamente. Obviamente. Mira, si, juego, si aquí juego muy bien hoy, a lo mejor juego bajo par. No todos los días, porque, porque es muy difícil jugar muy bien todos los días, pero alguna tarjetita bajo par sí puedo sacar y, 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 y uh -huh. ponerme ahí, ¿no? En la, meterme ahí en la pomada. Ese, ese es un poco... Luego también va a depender mucho, como siempre, ¿no? O sea, si va a llover un poquito, si no va a llover sí. un poquito. Eh, si realmente se ha apiadado un poco la usla, como parece que iba a ser con el RAF, y, y bueno, eh, ya eh, al principio solo se ha hablado de un corte de 5 pulgadas y luego hay otro corte de 3, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí, sí, sí.
2: Pues mira, yo creo, por ejemplo, que desde ese corte de 3 pulgadas los jugadores están viendo alguna posibilidad, en según que hoyos de arrimarla bastante al green, ¿no?
1: mira hoy hoy precisamente David en este en este sentido y, y yo creo que lo mejor es que lo, lo escuchemos en el, en el diario eh, de Eduard Rousseau precisamente hablaba de esto hablaba del del Raf ¿no? y de la eh, de la dificultad ¿no? que, que tiene realmente el RAF eh, lo, lo escuchamos si os parece y ahora lo y ahora lo comentamos eh, porque bueno yo creo que es interesante al final eh, él lo está jugando él lo está entrenando y, y desde luego lo conoce mejor que nadie ¿no? vamos a escucharlo y ahora lo comentamos pegado tiros buenos, pero, pero los tiros buenos no es suficiente. Tiene que ser un golpe
3: muy bueno para estar en calle. Si fallas calle, pagas peaje, no tienes opción. Si no se te queda muy, muy mal, puedes avanzarla a 150 metros, como como muy bien. Si se te queda realmente normal, poco hundida, mal, no la avanzas más de 70. Es imposible. Luego, los guines de la segunda vuelta son bastante movidos. frente frentes muy grandes y... Y mucho banker con un talud muy muy alto, que parece que Banker no está mal porque al menos puedes trabajar más que desde el RAF, pero a veces uff, no, no, no es nada sencillo.
1: Bueno, pues precisamente del RAF decía Eduard que si se te queda muy muy bien la bola, puedes hacer 150 metros, y si se te queda muy mal, muy mal, muy mal, mmm, olvídate de hacer más de 70. Oye, 150 metros para estos señores tampoco es mala cosa, ¿no? Eh, quizás es a lo que te referías, ¿no, David? Que si la bola se te queda bien, se te queda en la parte de, de pues eso, de las tres pulgadas, 3, 4, 2 y encima bien colocada, pues eh, igual la puedes llevar a green o por lo menos a los alrededores, ¿no?
2: Sí, aquí va a haber mucha gente que se meta en infiernos, eh, que no vaya bien, lo va a pasar fatal. Hmm. Pero eh, vuelvo a insistir en la misma idea, yo creo que ellos o muchos jugadores han visto cierto margen abierto, ¿no? Eh, como luz al final del túnel, diciendo, bueno, bueno, espérate, que aquí, eh, si cojo calles, un número um, un número sensato de calles, y no estoy demasiado fallón, y las que fallo no se fa no las fallo por mucho, ojo, eh, que, que igual sí me puedo mantener en el par, claro. menos uno, más uno, ¿no? uh -huh. Con cierta. No voy a decir facilidad, eh, sino. Que
1: hay, hay, hay que se tengo puede, ¿no? opciones, ¿no? Uh -huh. que sí, se puede. Que se puede. sí, sí, sí. sí. Eh, también existe la, la opción. O sea, la ojo, próxima? ojo,
2: antes de nada, antes de que se nos olvide, eh, Oscar y Alejandro, todo esto va a depender también mucho de los greenes. ¿eh? Eh, ahí va, eh, es, es, puede ser definitiva esas, esas gotas que caigan o no caigan, ¿no? Y, y luego es definitivo cómo de, eh, finalmente decida ponerlos la hurga, ¿no?
4: ¿Y
1: porque las banderas, ahí sí que... ¿eh? Y las banderas, eh, ha dicho ha dicho mucho, varias veces han dicho los jugadores que cuidado con las banderas y especialmente Tiger Boots. Dice que hay banderas que como las pongan eh, es muy difícil este campo.
2: Sí, hay, sobre todo tal y como esté preparado el green, ¿no? Porque si, claro. si tú pones unos greens muy, muy duros y, y muy, muy rápidos, hay efectivamente posiciones de bandera uf, no, no son injugables, porque hasta tanto quizás no se llegue, pero casi, ¿no? Casi. Y lógicamente los genios van a estar duros y rápidos. Ahora, ¿cuánto de duros claro, y cuánto de rápidos? Claro. Pues en, en, esa, en ese pequeño detalle, en ese pequeño matiz, pues van a estar, eh, están en juego muchos bogies doble bogies y demás. ¿no?
1: Claro. <risa> Eh, precisamente hablando de, de los grines eh, vamos a rescatar, si os parece otro otro audio de, de esta semana, otro eh, otro testigo directo que, que hablaba y escribía para Tengolf esta semana, que es Javier Herbiti, el caddy de Renato Paratore, que están cuidando, bueno, están preparando el, el US Open, os podéis imaginar, ¿no? Con mucho mimo, además no están acostumbrados a estas eh, a estas citas eh, Renato es un jugador que debería eh, poco a poco ir acostumbrando a estas citas, pero de momento no han jugado muchas y obviamente lo han cogido con muchas ganas. Desde el domingo mismo ya estaban entrenando y, y jugando 18 hoyos, eh, jugando mucho campo. Y, y al hilo de lo que comentaba, David de, de los greens de a ver cómo lo ponen, eh, decía esto sobre el green del hoyo 1, que yo creo que es muy interesante.
2: Bueno, curioso el green del 1, me ha parecido mucho. Yo tampoco soy quien para valorar, pero me ha parecido una aberrante el green del 1. Estás mejor en banker de la, una bandera a la derecha en el Green del 1 estás mejor en el Bunker de la derecha que un pad desde la izquierda que tiene un piano increíble que cae entonces eso me parece un poco raro, nunca lo había visto en mi vida la verdad que no sé qué va a hacer pero tiene pinta de que, de que va a estar bonito aquí se va a premiar mucho el que juegue bien bueno, los greens también son... es otra curiosidad, es que los greens casi todos son al
1: principio cuadrados o sea, todo es una línea recta al principio, muchos de ellos pues eso, ¿no? Que el, que el green del hoyo 1 es posible que si hay una bandera a la derecha como decías tú David, si ponen muy duro los greens y los ponen muy rápido, es mejor estar en el bunker de la derecha a fallar que en el green por la izquierda, o sea en el mismo green porque el pad que se te queda eh, de izquierda a derecha es eh, imposible por un piano que, que hay ¿no? Eh, creo que, que está muy bien este audio porque cenifica muy bien lo que estabas comentando ¿no? David, que, si, que si ponen los sí, de... greens muy 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 duros y muy rápidos, pues a, a veces hasta va a ser mejor no estar en green que, que estar en el mismo green, ¿no? Oscar, perdona
3: no, no, perdona, así es, así es, además, mira, tirando de, de historia, bueno, hemos hablado durante esta semana, o hemos leído, hemos escrito, o habéis escrito acerca de, de ese torneo de 1974, y de la referencia, que a ver si sirve de referencia para la edición actual, ¿no? Se, se menciona que a lo mejor en esta edición se supera ese más siete con el que se acabó eh, en 1974 con Victoria de Hale Irwin. Pues mira, hablando del hoyo 1, eh, en aquella edición, eh, Jack Klaus, que era la referencia en aquel momento, eh, pues inició su vuelta en el hoyo 1, claro, como es lógico, <ríe> y eh, había dejado la bola de dos en green a unos 10 metros de bandera mm -hmm. el primer día, en ligera cuesta abajo. Y efectivamente, como tú dices, en determinadas posiciones, hay unos pianos y un movimiento en estos greens pues realmente peleagudos. Bueno, pues lo, lo golpeó la bola con muy, mucha sutileza, pero se pasó de bandera a otros 10 metros y salió del green. Uh -huh. O sea, empezó Jack Nicklaus con un bogue a que le siguieron otros tres y ya, eh, pues, descarriló su vuelta nada más empezar. Eh, yo so sospecho que es lo que bueno, los US Open siempre son eh, torneos de supervivencia y en este caso, pues, más todavía, sobre todo con este comienzo tan, tan traicionero que nos mencionaba Javier, ¿no? Esta, esta peculiaridad de este, de, este primer, de este primer green y haber como decís, donde, donde ponen las banderas de todas maneras, con respecto al tema del discurso, de la prudencia o de eso de que los jugadores no se quejan que es algo a lo que ya se refirió Bruce Kepke el año pasado, ¿no? que dicen que los ganadores pues, pues no suelen quejarse ¿no? Del, del US Open eh, yo creo que en su foro interno, pese a encontrarse con una prueba extrema como puede ser el US Open eh, eh, ningún jugador, ningún jugador profesional de élite eh, asume un doble sea, luego llegará, eh, o podrá llegar pero incluso en el US Open eh, no deja de ser un resultado extraño para ellos es complicado asimilarlo antes de empezar a jugar luego ya una vez puesta la bola en juego pues pueden pasar cosas y habrá que eh, asumir esas circunstancias de manera de manera pues, rápida eh, pero antes de que comience un torneo es complicado asumir que a lo largo de 72 hoyos te vas a encontrar con algún resultado como ese. A lo mejor por eso, eh, salvo en… Eh, ese discurso también se ha moderado durante estos días no lo sé, no lo sé, es, igual es una teoría un, po, un poco peregrina y, y no tiene mucho que ver, eh, pero sí es cierto que llama
1: Puede ser también un acercamiento psicológico, o sea, decir, oye, ¿cómo, cómo afronto el torneo? Bueno, pues lo voy a afrontar eh, con optimismo, sin quejarme por lo menos los días previos, que es suficiente eh, voy a tener que tragarme luego cuando esté en el, en el campo. Bueno, hay una, hay una frase de Justin Thomas de esta, de esta semana que yo creo que lo, que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Eh, Justin Thomas ha sido el más eh, festivo a la Ahora de hablar de Winged Foot, ¿eh? Eh, El más. Eh, emocionado, por decirlo de alguna manera. Dice que le encanta el campo, que le fascina, que es el mejor campo que ha jugado en su vida, que está entre los favoritos, eh, que, que, que tiene muchísimas ganas de empezar el torneo. y, y por otro. Y después, y después mete la, la cuña, ¿no? Dice, es que si no lo afrontas así, es un campo que te va a comer vivo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es también una. una eh, un trabajo psicológico previo o mental. Sí, una defensa ¿no? psicológica, lo que.
3: Mm -hmm. Lo que mencionaba también John Ram con el ejemplo ese que puso de la cita de, de lo diré? de Mike, Mike Tyson, Tyson. ¿no? Eh, Pero bueno, y eh, también hilando con, con ese pensamiento que, plante que que he puesto sobre la mesa hace un ratito, es eso eh, Mike Tyson no salía a un combate pensando que le podían noquear o sea, eh, siempre salía pensando que sobre todo con su historial y sobre todo en la fase estelar de su carrera que iba a reventar a su rival y además en poco tiempo. Entonces, eh, quizá por eso la sorpresa era mayor cuando se encontraba con un golpe bien pegado. Yo creo que los jugadores de golf, de élite, eh, son un poco eso, son un poco Mike Tyson. O sea, no digo que se quedan invulnerables o que, o que pequen de orgullo, de arrogancia a la hora de enfrentarse a, a, a rivales tan duros como estos campos. No, no estoy hablando de, de rivales humanos, pero sí es cierto que... Eh, esto, este tipo de planteamientos de torneo por mucho que el US Open ya lo tengan más o menos eh, integrado en su cerebro por sus características, pues no deja de ser una excepción tremenda. O sea, no al cabo del año van a jugar muy pocos campos o muy pocos torneos en, en condiciones complicadas, eh, salvando la, muchas distancias, uno de ellos por ejemplo puede ser el, el Andalucía Masters mira, precisamente eh, Román Langask hablaba eh, para el European Tour en un podcast hace poco acerca de cómo le ha podido venir bien pasar por Valderrama a la hora de enfrentar el US Open, teniendo en cuenta que los campos no tienen nada que ver, pero sí en cuanto a ese ese acercamiento psicológico uh -huh.
2: A ver, yo aquí también veo otro proceso mental y es que es posible que todos, y cuando digo todos son todos, eh, eh, se esperaban se esperasen un escenario aún peor. ¿no? También. Entonces uno llega, uh -huh. después del US Open del año pasado, que al fin y al cabo se ganó con menos 13, eh, eh, pues un poco también con el efecto de lo que ocurrió en el 74, ¿no? que se venía de un 63 con el que había ganado Johnny Miller eh, el año anterior en Oakmont y, y todos pensaban, bueno, verás...
1: Es la que nos el, el la
2: que se espera con la burla. Bueno, pues eh, quizás también haya sido un poco esto, ¿no? Esperaban algo aún peor, ¿no? Un, un infierno aún más bestia. Y han dicho, oh, bueno, bueno, sí, es infierno, pero no sé, me lo esperaba peor. Puede que se haya dado también eso. Y luego yo insisto en, en, un, en un tema. Yo creo que el run-run de los jugadores en los días previos,
4: <coughs>
2: o sea, el nerviosismo ese al que me refería, que crece o no crece, tiene mucho que ver con que un jugador en el campo. Eh, empieza a dar golpes que él considera muy buenos y que no obtienen ni siquiera la mitad del resultado que se podía esperar. Sí. Ahí es cuando un jugador realmente se pone nervioso. ¿no? Se le ponen las orejas así diciendo, oye, oye, espérate, ¿esto qué es? ¿no? Si es que pegabas pegado el centro de la calle.
1: No puedo un pegar mejor que, a esa bola. No, no puedo pegar. Exacto, mejor un tiro
2: bola. que en mis estándares son es muy bueno, bueno o muy bueno, y mira dónde estoy, es que estoy en un búnker, es que estoy a 20 metros de la bola, es que tengo ahora un par o está abajo que no sé qué, es que, uh -huh. es que, es que ahí es cuando uno se empie... empieza a poner nervioso porque que están empezando a perder el control ¿no? y eso es lo que yo por lo menos no he detectado esta semana, sí. insisto eh, insisto no es que me quiera cubrir las espaldas, esto no quiere decir que se vaya a ganar con menos 10, ¿eh? ni con menos 3, ni que bueno no es tengo que con, ni idea, con que se gane se con,
1: con menos 2 ya es más de lo que se esperaba porque aquí esta semana se espera que nadie acabe bajo par. Eso es sí, lo que se espera. Con más,
2: incluso con más dos, ¿no? Al final en 2006 sí, en este también. campo se ganó con, con más cinco, ¿no? Sí, Me sí, parece sí. Récord. Más yo récord. Joe el vino Efectivamente, con más cinco. Entonces, eh, por ahí creo que van un poco los tiros, ¿no?
3: Pero, mm -hmm.
2: bueno, en cualquier caso creo que el espectáculo está asegurado, ¿no? Y, 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 y bueno, ¿no? Y ver a los jugadores no en, en, esta, en esa tensión no y en ese equilibrio, buscando ese equilibrio ...durante los 72 soy yo, ¿no?
1: ...a ver, eh, obviamente cuando... ...cuando te enfrentas... ...a un campo tan complicado como... ...como este... Eh, todo tiene que estar bien, ¿no? Es, es de perogrullo, o sea, tienes que pegarle bien a la bola desde el ti, tienes que pegar buenos hierros para poder dejarte alguna opción y, sobre todo, no meterte en grandes problemas. El juego corto tiene que estar muy fino, eh, el pad ni te cuento con estos greens, pero eh, se está haciendo mucho hincapié en calle, en calle, en ojer calle, y, y os querría preguntar a vosotros, ¿no? Eh, eh, ¿Realmente vosotros creéis eh, que...? Eh, ¿el ganador del US Open va a ser el que más calles eh, coja o va a ser el que mejor esté en los greens. Bueno, yo, creo que, yo creo que
3: la segunda opción. Si, me plantea, si, si Tiene que ser blanco o negro, sí. porque yo creo que al final será una mezcla de, la, de ambas cosas. Sí, claro. Eh, Hombre, tendrá que hacerlo bien en todo.
1: Tendrá que hacerlo bien en todo. Sí, ¿no? sí, Pero, sí. Uh -huh. sí, sí.
3: Yo creo que es la segunda opción. Y no solo eso, sino el jugador que mejor se plantee el acercamiento a green una vez fallada la calle, o sea, aquí me meto un, un factor añadido ¿no? eh, siempre, también esta semana se ha hablado mucho de, de, de eso eh, de cómo planteaba por ejemplo Billy Casper el hoyo 3, y uh -huh. en ese caso era, era un par 3 y no hay mucho acercamiento, es lo de bueno, yo no cojo el green yo la dejo cerquita y tal y luego la, la aprocho para intentar eh, hacer el par con el pad pues aquí sabiendo que vas a tener que sacrificar eh, metros, ya decía Eduard en su en su, en su, bueno, en las, en su en columna en golf esta semana, que, que dependiendo de dónde caiga la bola, pues sabes que tienes 150 metros de, de margen para avanzar o incluso menos, pues sabiendo que te va a pasar eso, eh, la cuestión es cómo te plantees la vida en los greens o incluso en, en, ese, en ese último golpe o penúltimo golpe para dejarlo cerca del green. Eh, y ahí las estadísticas de, de PAD, en ese planteamiento, ahí van a variar muchísimo las, las estadísticas de Paz, dependiendo de, de si eres eh, ambicioso en exceso o Um, optas por la supervivencia y por acercarte al green para luego aprovechar y dejarte un padre razonable pues ahí va a haber, yo creo que va a ser la, la diferencia fundamental en este en este US Open Verdis eh, eh, va a haber pocos eh, sobre la mesa, eh, como decís ha habido 74 tarjetas a lo largo de la historia del US Open con bajo par en Wingfoot a cargo de solo 64 jugadores entonces vamos a pensar en vamos a pensar en el par, en el par y, y para ello pues va a ser clave el juego en los greens y en el acercamiento a los greens uh -huh.
2: ese es un dato muy importante no hay que pensar que no me he puesto no no, no nos hemos puesto a, 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 a ver qué jugadores han repetido no en las ediciones en Winged food pero eh, lo que acaba de decir oscar es que por ahí en las cinco ediciones que ya se han disputado han pasado más de 700 probablemente no haciendo un cálculo así aproximado más de 700 jugadores distintos uh -huh. ¿no? Entre los que se cuentan todos los mejores jugadores en el último siglo, de, la sea, de las últimas 10 uh -huh. generaciones ¿no? uh -huh. de, de, de golfistas, ¿no? eh, Todos han estado ahí, desde 1929 hasta 2006 en este caso, ¿no? Eh, y solo 64 jugaron alguna vez bajo par, uh -huh. no es que acabaran el torneo bajo par, ¿no? Sí, sí. no jugaron alguna vez, algún día, jugaron bajo par. ¿no? Eso es... Eh, eh, sí, es, la verdad es que es un tanto que, que echa para atrás. Y luego, respecto a lo que acabáis de comentar, estoy totalmente de acuerdo con Oscar y, y apunto un matiz, ¿no? Y es que realmente donde más diferencia se va a marcar es en los greens. Porque luego, a la hora de la verdad, en las calles... Estoy hablando de ese grupo de 20, 30, 40 jugadores que realmente tienen su semana y están finos, ¿no? Uh -huh. eh, entre esos jugadores que se van a jugar la victoria... Va a haber mucha más, eh, se, va a se va a marcar más diferencia en el green que en la calle, ¿no? En la calle más o menos eh, todos van a andar parecidos, un día uno mejor y otro día otro peor, ¿no? uh -huh. Y sin embargo serán los greens donde realmente eh, eh, serán los greens quienes marquen la diferencia, ¿no? Quienes pongan la, la línea en el suelo, ¿no? y, y en este sentido yo siempre digo que el, el US Open es, el, es la semana de los ocho pies hacia abajo, ¿no? Porque Siempre lo hemos dicho aquí, en este podcast también, ¿no? Eh, esos pads de metro, 90 centímetros, metro 20, metro 30, metro 40, dos metros, ¿no? uh -huh. son los que te mantienen vivo en un torneo, los que mantienen vivas tus posibilidades, ¿no? porque normalmente son pads de par y alguno que se te cuela de verde y también en un golpazo que has pegado. Eh, son los que te mantienen vivo, los que te mantienen todas tus opciones abiertas. Eh, pero es que este, esta, esta semana se multiplican por dos ese tipo de pads, o sea, si normalmente tiras de esos, imaginaos, no tengo ni idea, ¿eh? 10, pues esta semana normalmente van a ser 20, ¿eh? claro porque, porque, porque tienes que recuperar más veces. Entonces, el, el, y porque no la está, puedes dejar
1: eh, muy cerca, porque es difícil dejarla cerca, ¿no? Tanto un primer path como un approach, sí.
2: O de una sacada de banker, ¿no? ¿no? Hay jugadores muy finos que te dejan da dados muchos pares desde la arena, pero muchos, muchos. Uh -huh. Y en un US Open siempre se complica más, siempre rueda... 70 centímetros más en la bola, ¿no? Y lo que iba a ser un par de, de, de 40 centímetros, pues se te ha convertido ya en un 1,20 y a lo mejor cuesta abajo o con caída y en, en unos giros muy rápidos y, y tremendos, ¿no? Eh, también lo veíamos en Valderrama, ¿eh? O sea, las recuperaciones ya se complican eh, y, y se te alejan siempre los sí. pads, se te alejan, se te alejan, se te alejan. Sí, Entonces, ya, y, el que esté fino, entre, de 8 pies, siete, esos pads de 8 pies, que son aproximadamente 2 metros 10, de ahí para abajo. Eh, entre el 1 y los 2 metros de distancia, ahí al final se deciden los U.S. Open. Ahí al final se deciden uh -huh. porque realmente todos patean mucho menos para verde Claro. Eh, es así.
1: Sí, sí, me incluso, la jugando, es...
2: incluso jugando muy bien, ¿no? No te dejas sí. mm, grandes opciones de Verdi e incluso pateando para verde en muchos orines, luego tienes un pad de vuelta eh, con, eh, delicadito. Sí, delicadito sí, porque en cuando
1: es eh, realmente es interesante el, el dato ese no el de que, que comentás, David de ocho pies no el el por, por poner digamos la la, la balanza en, en un sitio pero esos ocho pies eh, eh, es eh, me parece un, un, una clave eh, muy importante como como tú dices eh, para esta semana y, y, y habrá que verlo no ¿Cómo, cómo sí del metro a los dos metros.
2: metros del metro a los dos metros metro
4: del
1: metro, dos del dos metro metros, hacia claro.
2: abajo también se vuelve a igualar todo porque el metro hacia abajo todos van a enchufar muchas sí. en el US Open y en todos lados. Uh -huh. eh, pero entre el metro y los dos metros ahí es, donde es eh, desde mi forma de ver las cosas donde se deciden los US Open en, en, en esos entre un metro y dos metros. Uh -huh. Ahí hay gente que va a meter todas o casi todas o muchas, ¿no? Y, y otros que van a fallar más y, 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 y va a ser el gran filtro. Ahí. Siempre es el gran filtro final. ¿no? Uh -huh. en un US Open.
1: Se está hablando mucho, eh, como decíamos eh, ahora, de vamos a escuchar otro, otro sonido, eh, desde Queen of Food, es el sonido de Job Sugranges, el, el Caddy de Adriano Taegui. Eh, se está hablando mucho de la dificultad de, encontrar, de, de cazar la calle, ¿no? y, y vale, es obvio, no son muy estrechas, eh, es muy difícil cazar la calle. Pero eh, para explicarlo mejor, eh, pues eh, yo creo que lo ideal es escuchar a Job hablando precisamente de un caso concreto, ¿no? de, de ese hoyo 12 par 5 gigantesco de más de 600 yardas que tiene Winged Foot y por qué es tan difícil cazar la calle en este campo
2: me ha llamado la atención uno me ha llamado el 12, un par 5 que es de 633 yardas que se juega viento en contra que bueno, si fallas calle a la derecha es que pff, hoy eh, había hubo un jugador que jugó con nosotros que con el, con el San no llegó a calle o sea, es que un line en el RAF increíble. Entonces, es prácticamente. Ya lo juegas a cuatro golpes si la bola vas a RAF. Prácticamente no, casi seguro. Porque es un poco doble que izquierda. Luego hay un árbol a 160 metros de green muy grande. Que, es, que prácticamente te bloquea toda la parte izquierda. Hace muy difícil el golpe a green. Así que no sé si van a adelantar el tío o no ahí. Hoy
3: estaba muy complicado. O sea, hoy estaba muy. Si no vas a calle. Es, ya tienes que jugar para seis y no intentar hacer inventos porque se te
1: puede hacer el hoyo bastante largo. En este sentido y escuchando a Job, eh, David, eh, Oscar, eh, bueno, ni siquiera los pares cinco se pueden decir que sean hoyos de recuperación, ¿no? Eh, es lo que tiene el US Open, ¿no? Que, 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 que hasta los pares cinco pueden llegar a ser eh, entre los ocho, nueve, diez hoyos más difíciles del, del campo, ¿eh?
3: Sí, es el, el, aquí no hay respiro, no hay respiro ni siquiera en esas escasísimas opciones en las que parece que el campo, por el hecho de que uno y yo tenga un, un golpecito más, uh -huh. pues te, te lo pueda te lo pueda dar y, y tiene que ser, pues, si ya puede dar por si sí una vuelta de golf, es una prueba de resistencia para, para el jugador y para el cadí. Pues el trabajo de los Cádiz, en este caso de yo con Adrián, que además se estrena en el, en el US Open, va a ser tremendo. Es curioso
1: que diga que en cuanto fallas la calle hay que jugarlo como un par 6. ¿eh? En cuanto fallas Exacto. la calle en el hoyo 12, ¿eh? hay que jugarlo como un par 6. O sea, olvídate de sí, hacer y, genialidades porque te puedes meter en un lío importante.
3: Y asumir el bogey cuando estás alrededor de Green y, se te, enfrenta a un, y, te, y te enfrentas a un, a un approach complicado o tienes que buscar. Eh, el centro de green o tienes que buscar o un piano te imposibilite de dejar el golpe cerca bandera yo creo que es fácil, pero asumir eh, que un par 5 tienes que jugar como par 6, claro. cuando acabas de empezar el hoyo se te, te tiene que hacer bastante cuesta arriba sobre todo eh, cuando eres es un profesional que te ganas bien la vida jugando a esto, pero bueno eh, yo creo que ahí, mira, ahí efectivamente el trabajo de los Cádiz va a ser fundamental en estas vueltas previas ya han visto eh, cuál es el planteamiento correcto eh, para los hoyos qué puede pasar si se tuercen y cómo tienen que afrontarlo y, y supongo que, que intentarán ceñirse lo máximo posible a ese plan de, a ese plan de vuelo uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, David, ¿tú crees que... Eh, porque se está hablando mucho de que todos los hoyos... Eh, bueno, se está hablando, es una realidad de Winged Fund, ¿no? Eh, la mayoría de las, de las salidas son con dogleg, eh, tanto a la izquierda como a la derecha, pero eh, hay más dogleg a la izquierda. ¿Hay alguno que apunta en Estados Unidos a que eh, bueno puede, puede beneficiar más este campo a los jugadores que le pegan al, al draw? Algo parecido a lo que se habla muchas veces de Augusta, ¿no? Eh, pues jugadores tipo McIlroy, tipo Bubba Watson, que se van a encontrar eh, más cómodos. Eh, ¿Tú crees que puede ir un poco también por ahí por esa, por esa línea de, de favorecer más a los que le pegan con un efecto? ¿O al ser las calles tan estrechas, el margen ya es eh, muy pequeño para todos?
2: No, indiscutiblemente sí. O sea, ah. eh, eso es así porque además ya no es solo eh, qué efecto domina, sino, eh, sino la sensación que tiene un jugador de dentro cuando se sube a esos tis. claro, o sea, de mayor, de mayor confianza. Y como al final la confianza es ese, ese esa, Es lo que define también ¿no? a un ganador y define también a quién va a estar arriba. Pues es muy importante que antes de pegar a la bola tú ya estés un poquito más seguro en el ti. ¿no? Claro. Esto son, no, son tonterías, ¿eh? no son tonterías. Sí, estar cómodo.
1: Eh, ¿no? es, lo, es lo que ellos le dicen muchas veces, la comodidad, ¿no? el encontrarse cómodo.
2: Sí, después, bueno, pues después eh, los jugadores de FI también van a encontrar sus recursos ¿no? hmm. eh, y, y, y bueno y también son capaces de pegar al dropero. Eh, para mí es indiscutible que es un campo que favorece de entrada al, al jugador que en su cabeza dibuja más golpes al drop. Eso, es ¿no? claro. eso es así. Y que tiene, que tiene más facilidad, que lo hace con más naturalidad, que no tiene que forzar, que no tiene que pensar en técnica cuando se sube a un ti por ejemplo. ¿no? Claro. Eh, mm. Eso es así. ¿Significa que va a jugar, un, que va a ganar ya un jugador al drop, Pues, hombre, yo le daría alguna opción más a todos los que sí. se sienten mm. o que lo, tienen este efecto de una manera más natural, pero pero bueno, tampoco vamos a elevarlo ahora a esta categoría de definitivo
1: ¿no? Sí, bueno, eh, co como ocurre también en el Masters, ¿no? Eh, puede beneficiar es obvio que beneficia a los jugadores que le pegan al draw pero, pero han ganado muchos jugadores de Faith también en el Masters a Augusta o sea que no, que no, como tú dices David, no es definitivo, pero que eh, indiscutiblemente ayuda ¿no? el... el hay una, hay una teoría, una frase que me ha gustado mucho de Ronnie McIlroy, a ver qué, qué os parece a vosotros, en cuanto a la estrategia, ¿no? que también va a ser muy importante, obviamente, ¿no? el, el cómo se prepara el campo. ¿no? Él dice que eh, él va a pensar todos sus golpes en este US Open eh, como, como el que juega al, al billar, eh, pensando en cuál es el golpe más fácil que me puedo dejar luego. Es decir, uh -huh. va, va a jugar cada golpe pensando en el siguiente, no en ese, no, no en, digamos, no, no dar el pase de gol definitivo para que otro solo la tenga que empujar, ¿no? En este caso es, bueno, voy a ver qué golpe más fácil me puedo dejar después y en función de eso preparo el, el golpe en el que estoy, ¿no? Eh, ¿Os parece? Bueno, creo que es una estrategia conservadora que llama la atención, ¿no? En un jugador como McIlroy que yo creo que define muy bien ¿no? lo que es un, un campo de US Open, ¿no?
3: Sí, lo hemos mencionado hace un momentito. Yo me refería al último tramo, a, ese, a esos dos últimos golpes o tres últimos golpes cerca de Green, alrededor de Green, pero mira, McIlroy lo aplica a, a todo el recorrido. Teniendo en cuenta que McIlroy es Dios y que, claro. y que cuando juega bien al golf es capaz de hacer cualquier cosa y dejar la bola en cualquier sitio. Entonces, si un jugador como McIlroy tiene este planteamiento, pues los demás que se, que se hacen los machos. Claro. Eh, bueno, es un, yo creo que es una cuestión, a una ese comentario a la vez eh, prudencia, estrategia y sentido común. Así que...
1: No si intentar hay, hacer más de lo que No uno se va a quejar ver.
3: del gap. Exactamente. No se va a quejar del campo en absoluto, pero tiene asumido desde el principio que su planteamiento pues, tiene que ser ese y, de luego, ese tiene poco que ver con, con, con el juego que despliega en, en otros escenarios.
4: Uh
2: -huh. A ver, Por introducir, ¿qué tiene que ver con esto? ¿no? Yo sí. creo que eh, los grandes pegadores de hierros largos, ¿no? que al final... Eh, mira, eh, por ejemplo, a Moricagua. No sé, algo me dice a mí que Moricagua puede tener muchas chances esta semana. ¿no? Uh
4: -huh.
2: eh, en, en realidad, ¿por qué? Porque los grandes pegadores, quien se sienta muy seguro pegando desde 220 yardas ¿eh? a Green con un hierro, de sí. 200 metros, sin parar, ¿eh? o sea, digo, de una manera reiterativa, ¿no? que es lo que suele ocurrir en estos torneos, ¿no? un campo que se te hace largo. Eh, quien tenga esa seguridad, quien tenga esa, esa convicción y esa determinación, tiene un punto ganado, porque puedes arriesgar menos desde la calle, ¿no? Puedes arriesgar menos a la hora de, de saltarte esos dos leds de los que hemos hablado, ¿no? Sí. Eh, y, de, y, y tratar de buscar la calle como un gran primer objetivo eh, fundamental en, desde cada ti. Y luego sí, luego, eh, arriesgando menos, lógicamente vas a tener muchas veces pues mucha más distancia a green. Por eso creo que quien realmente se sienta seguro y, y, y sea un los grandes especialistas que hay, ¿no? Que no siempre son los grandes pegadores, aunque muchas veces coinciden. ¿no? Sí. Quien realmente domine el vuelo de la bola y el golpe que quiere dar con hierros muy largos en las manos, eh, va a tener mucha ganada porque creo que va a pegar muchas veces en su estrategia o, o su estrategia va a estar... Eh, va a apuntar hacia esto que digo, ¿no? Uh -huh. coger muchas calles, ¿no? menos veces del ti y luego sí, luego jugármela con un hierro largo. Creo que en ese sentido... Eh, Muchos los están viendo así y creo que por ahí van los tiros de lo que dice Mac
1: bueno, un detalle, eh, David, un detalle al hilo de lo que comentas, que me parece que, que va al pelo eh, Dustin Johnson eh, esta semana ha decidido dejar fuera de la bolsa la madera 7, que es un palo muy habitual eh, que utiliza Dustin Johnson, bueno, lo utilizó en el Tour Championship y lo utilizó en el Northern Trust, en definitiva lo tiene casi siempre en la bolsa, lo ha dejado fuera y ha metido hierro 2 eh, primero porque cree que lo va a utilizar mucho desde el tee, precisamente porque porque por las distancias que tiene en el, en el campo para no, para no cruzar cruzarse la calle ¿no? eh, en, ese, en ese sentido eh, para mantenerla en calle cree que el hierro 2 le va a venir bien y también incluso en algún segundo golpe que va a tener que, que utilizar ese hierro 2 en el que por cierto también ha explicado que, que puede cerrarlo mejor eh, le puede pegar mejor al draw eh, con, ese, con ese hierro 2 que con eh, la madera 7 con lo cual se unen esos dos elementos ¿no? el de que Va a haber más golpes al draw en este campo que al fade y después que el hierro puede ser una... Lo que tú comentabas, ¿no, David? Puede ser fundamental esta semana. Sí,
2: pero tienes que ser un gran pegador, ¿no? Como lo es Dustin Johnson. Claro. Porque si no, es que te, queda, te quedas sin recursos en la bolsa, ¿no? Eh, a Paratore también lo hemos escuchado, o mejor dicho, a Zucadi, ¿no? Sí. Que está escribiendo... Eh, está colaborando con nosotros esta semana, pues cómo están usando tanto el Hierro 2. Desde, desde, aparte que es que lo de Renato Panantone con el Hierro 2 en las manos es un <risa> expediente es X. Es un expediente
1: X. es el driver de, el driver es que... de Zach Johnson, ¿no? seguramente.
2: Exacto, en el driver de muchos jugadores. Uh -huh. Es que no es, no es normal, ¿no? es una cosa espeluznante. ¿no? <risa> <risa> y, y creo que en esa línea van a ir muchos. Es decir, yo en calle, y luego, bueno, según los hoyos también, ¿no? Claro, o sea, eso es obvio, ¿no? Pero va a haber muchos hoyos donde creo que mucha gente está pensando esto. En este sentido, creo, insisto en el nombre de Morikawa, porque
4: mmm,
2: verdaderamente juega a los hierros largos, que es una barbaridad, ¿no? De bien.
4: Uh -huh.
2: Y, bueno, es un buen bueno cambiado, yo ¿no? en este sentido también eh, creo que John Ram eh, tiene ahí una baza, ¿no? Muy importante. Primero, él es jugador de fate, hemos hablado ya de esto. Sí. Realmente. No va a estar lo más cómodo que uno pueda estar en, en los tis. Cierto. Y en este sentido creo que John eh, lo va a plantear así. Creo que John va a plantear, bueno, mira, no te compliques tanto, no busques saltarte, eh, y menos al fade, eh, 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 unos sí, pues, dos leds que van hacia la izquierda. ¿vale? Claro, porque lo normal,
4: porque normal es, que es que te cruces la calle. Es, sí,
2: exactamente, es lo, normal. lo normal es que me acabe cruzando la calle. Eh, creo que John va a ser un poco más conservador desde el tis, los suyos están en calle, y luego creo que John es uno de los mejores pegadores de hierros largos. A mí es que me, me parece, si no el mejor, uno de los mejores. ¿no? Uh -huh. eh, hay veces que John es más preciso, con, pegando desde 200 metros que desde 160. ¿eh? Sí, es que sí. es así. O más o hay ahí. ahí ¿eh? Realmente es un jugador muy muy preciso. Le, le pega con mucha convicción a esos hierros largos.
1: Sí, 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 sí. Y
2: creo que puede ser una baza para él este tipo de estrategia y, y de de cómo entrarle al campo.
1: Uh -huh. Estamos hablando ya de nombres propios, que yo creo que al final eh, pues a la gente le, es lo que más le gusta, ¿no? eh, pa, para saber un poco ¿no? Lo que puede, por dónde pueden ir los tiros esta semana. Obviamente nadie tiene una bola de cristal ¿eh? para, para, para conocer quién se va a encontrar mejor, quién va a estar más a gusto y al final quién va a estar arriba. Pero... Eh, por, por ir eh, dando algunos nombres, ¿no? Que, que yo creo que están en la cabeza de todos y que me gustaría saber cómo creéis que, que llegan a este torneo y qué pueden hacer. Eh, yo creo que el primero es Tiger Boots. Eh, me, me, me ha llamado mucho la atención, un dato que también eh, dabas precisamente, David, en eh, esta semana en Tengolf. Eh, nunca ha ganado a Winged Foot. Nunca ha jugado bajo par en este campo. Estamos hablando de Tiger Boots, ¿eh? y ha jugado eh, dos veces, creo, ¿no? O tres veces ha o sea, jugado...
2: Sí, jugó, jugó el PGA del 97 y el, y el US Open de 2006. Uh
1: -huh. eh, Lo tiene en atravesado. El... O sea, eso es obvio.
2: Lo tiene atravesado. En el, en el US Open de 2006 es verdad que se, se le cruzaron una situación personal... Sí. Eh, muy complicada, ¿no? Se acaba de morir su padre y él lo ha explicado, creo que esta semana, ¿no? Alejandro, que, sí, sí, sí que, 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 que no llegó, llegó bien. Llegó preparado. muy cruzado, sí, no, no llegó bien preparado.
4: Bien preparado. Uh
2: -huh. eh, realmente estaba como eso, más con la cabeza en otras cosas y, y, y firmó 276 uno detrás del otro y se quedó fuera del corte. En, en el 97, es verdad que hizo dos vueltas de paz, ¿no? Sí. los 270-70, se puso ahí arriba, aunque aquel Winged Food no era. El de, el de un US Open, cuidado, por todo por el RAF.
1: <ríe> sí, la PGA no es la única, sí.
2: No. Y luego hizo 71 y 75 para cada fin de semana y, bueno, pues bastante abajo, ¿no? Muy Una actuación un poco gris para ser quien es, ¿no?
4: Uh -huh.
2: eh, si se va a reunir esta semana, pues... Eh, no parece la honestamente, ideal,
1: ¿no? No parece la ideal, ¿no?
2: No parece la ideal, porque además es que a Tiger le cuesta, ¿eh? Le cuesta rendir en campos donde él no está... Mm, plenamente cómodo, ¿no? Uh -huh. es, es así, es, es uno de los puntos, por llamarlo ¿eh? de alguna manera, uno de los po pocos puntos flacos, ¿no? O, o francos débiles en la, en la trayectoria de Tiger Wood, insisto, ¿eh? por llamarlo de alguna manera, porque este chico, no, este señor mejor dicho,
4: sí. no, tiene,
2: no tiene ningún franco débil. Pero si hubiese que decir alguno sería este, ¿no? que realmente en, en campos donde él no se siente cómodo, pues no se siente cómodo, ¿no? Y, y no termina, no termina, no termina de... de de arrancar, ¿no? Uh -huh. eh, dicho lo cual, ojalá, eh, ojalá Tiger eh, le gane la partida esta semana a Winged Foot y, y, y lo tengamos
3: ahí, ¿no? Entre los, entre los escogidos.
1: Sí, eh, y luego, por otro lado, la,
3: lo que él eh, suele mencionar habitualmente, lo de la falta de repeticiones, ¿no? la falta de torneos, eh, el calendario de Tiger ha sido mucho más ligero que el, de, que el de otros aspirantes, con lo cual no deja de ser una incógnita eh, para él y para, sobre todo para los que estamos fuera, porque él al fin y al cabo sabe cómo se encuentra eh, sabe cómo está jugando e incluso sabe cómo ha afrontado estas estas vueltas de prácticas en WinFood eh, los demás tenemos menos menos referencias la, la gente que no está en su círculo más, más íntimo, así que no sé, y lo, esta mañana publicaba un, un dato Golf TV en, en su página de Instagram y me ha dejado bastante eh, asombrado, la verdad es que no tiene mucho que ver, tampoco se pueden hacer lecturas eh, trascendentales pero por ejemplo, en el después de, de caer estrepitosamente en el US Open de 2006, que efectivamente como bien dices estaba afectado por, por eh, esa falta, esa ausencia de su padre, eh, luego eh, Tiger encadenó una racha de 10 eh, triunfos en 16 torneos. Mm -hmm. O sea que estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Está Sin embargo este está año enfadadito. estaba enfadadito, ¿eh? pues salido de mi bastante enfadadito. Sin embargo ahora es que no sabemos en qué circunstancias está no, no no creo que haya muchas referencias a las que agarrarse para saber qué Tiger no vamos a encontrar, como dice David ojalá nos encontremos al mejor Tiger o a uno que se parezca al mejor Tiger porque yo creo que es la expectativa de, de todo buen aficionado a golf, que, que Tiger esté metido arriba y, y eso, que se vuelva a dar otra vez ese duelo generacional que, que llevamos viendo eh, en, en, en determinados momentos, momentos muy puntuales y muy espectaculares en los últimos años. Y, Hay un punto más a, a tener en cuenta, perdona Alejandro, uh -huh.
2: y es el, el tema del pater ¿no? Eh, ya, lo, ya lo hemos hablado, ¿no? El, el, el pater es un arma definitiva esta semana, lo es siempre, y en un yo Open pues, un poquito más, ¿no? Y, y, y a Tiger le hemos visto dubitativo ¿no? en esta parte del juego, en sus últimas presencias. ¿no? Eh, especialmente recuerdo la, de, la del último Major, ¿no? el PGA, donde realmente fue el Pater quien le, 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 le impidió estar más arriba, incluso luchando por el triunfo porque jugó de Tigerin bastante, bastante bien, Tiger Woods. Eh, por desgracia, es lo mismo que podemos decir de, de Sergio García, ¿no? Eh, llega en un momento de paz tremendamente delicado, complicado, sin, 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 sin mucha confianza. ¿no? ¿Es verdad, es verdad que de una semana para otra, lo hemos visto cantidad de veces a lo largo de los años, hay un jugador, o hay, ha habido casos, muchos casos, ¿eh? en los que un jugador ¡tac! realmente encuentra algo o, 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 o termina de culminar un trabajo que ya venía haciendo y dices, bueno, pues este chico no, no veía el hoyo eh, la semana pasada y, y esta... Las está enchufando todo, ¿no? Puede darse, puede darse pero no es un buen precedente no, mm. no es un buen precedente con el que llega ninguno de los dos ni Tiger sí. ni Sergio.
1: Mm. A mí hay un, un asterisco que también le pongo a, a Tiger, que igual no es tan importante ¿no? Pero que, que no deja de ser al final eh, reiterativo en su en su carrera en los últimos años, que es el tema físico, ¿no? Eh, al fin y al cabo, eh, a ver eh, cada vez que se falle calle el esfuerzo va a ser importante y no está precisamente la espalda de, de Tiger para tirar cohetes, ni él se encuentra especialmente cómodo cuando tiene que forzar mucho la, la espalda, ¿no? Entonces eh, si, si va muy por calle y consigue ir muy recto, pues no tendrá problemas. Ahora, como empiece a fallar calles, se le puede hacer realmente muy largo, ¿no? El, el US Open y, y Winged food concretamente a, a Tiger, ¿no? O sea que eh, vamos a ver, ¿no? El... Si os parece, eh, vamos a hablar de John Ram. Eh, ya hemos hablado de él, ¿eh? porque al fin y al cabo eh, se habla de él durante todo el podcast. Pero eh, vamos a hablar de John Ram. Vamos a escuchar primero eh, lo que decía sobre Winged Food. Estos son declaraciones antes de haberlo practicado esta semana, con lo cual tampoco es que eh, diga demasiadas cosas. Pero bueno, sí, sí hace una primera aproximación de, de, lo que, de lo que va a ser eh, Winged Food y de lo que se va a encontrar.
2: ¿eh? Eh, vine hace una semana y media, antes de Atlanta. Jugué el campo, lo vi, campazo, muy bonito, muy difícil, pero las condiciones son diferentes eh, a lo que estaban en ese día. no? Está mucho más duro y mucho más rápido, así que eh, no sé cómo voy a jugarlo. Voy a jugar hoy 9, mañana 9 y, y,
3: y ya veré qué hacer.
1: Bueno, pues decía John Ram eh, esta semana que para él es una motivación extra ser el primer español que gana el, el US Open. Eh, ojalá, ¿no? Ojalá, ¿no? O sea, bueno, a nosotros nos da igual que sea John Ram que cualquiera de los otros cuatro españoles que están en el torneo, ¿no? Pero desde luego. Eh, es el que evidentemente parte con más opciones y llega mejor colocado para conseguirlo, ¿no? El. ¿Por dónde creéis que, 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 va a pasar, que van a pasar las opciones de, de John? Si sigue jugando como, como ha venido demostrando hasta ahora, obviamente yo creo que nadie duda que va a estar arriba. ¿no? Quizá la clave esté precisamente, David, eh, y te lo pregunto a ti porque eres el que lo has comentado, en esos pads de 4 a 8 pies, de un metro, metro y medio, a 2 metros y medio.
2: Sí, para Rami y para todos. ¿eh? Creo sinceramente sí, claro. que el que que el que enchufe más, sobre todo en los primeros días, ¿no? En la primera jornada, vamos a decirlo así, ¿no? Si tú consigues apuntalar más tu confianza en esas distancias, eh, tienes mucho ganado, tienes mucho uh -huh. ganado. Eh,
1: Digo más de RAM, el con... perdona, he, 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 he puntualizado de RAM en, en ese tipo sí. de pads que tú comentabas, porque precisamente en el Tour Championship yo creo que fue lo que le alejó de, de estar realmente para poder ganar la, la FedEx ¿no? Eso, esos pads que van entre metro y medio y tres metros, ¿no?
2: Pues sí, 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 sí. sí. Es, eh, es así. La, la, la buena nueva o la buena noticia con sí. John es una obviedad que todos eh, manejamos perfectamente, ¿no? Y es, esos dos torneos que viene de ganar, ¿no?
4: Claro. En, condi sí, sí, sí.
2: En, condi en condiciones muy, muy US eso. Open, porque eso le ha moldeado la actitud. Él ya sabe eh, qué tiene que ir y venir dentro de su cabecita eh, jugando en este tipo de condiciones. Y eso es... Uh -huh. Precisamente a alguien como John, que las coge al vuelo, pues que es que las coge al vuelo. John, eh, es muy importante. Eh, creo que creo que en ese sentido eh, ha ganado ha ganado muchísimas opciones, de verdad, de claro. verdad que lo pienso. ¿eh? Sí, 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 eh, sí, Que
1: llega convencido de que puede, ¿no? Pero muy convencido la, además.
2: Sí, y esa paciencia, esa actitud que, que citabais antes, ¿no? Esa, esa actitud que se resume en eh, los pares son buenos incluso los pares en los pares cinco pueden llegar a ser muy buenos, ¿no? Eh, pues esa actitud es fundamental en una semana como esta, ¿no? Lo hemos visto con Brusco Epka en, en el último lustro, digamos, uh -huh. eh, porque además él lo ha dicho, no, no, no ha dejado de repetirlo públicamente, ¿no? Que, que, que ese es el único secreto de triunfar en un US Open, el uh -huh. saber que en un momento el bogey puede ser no bueno, sino muy bueno, el bogey, ¿eh? Y, y, y que los pares son, hay que hay que saborearlos casi como verdes, ¿no? eh, Cuando uno se mete en esa dimensión eh, o en esa manera de pensar, pues tiene mucho ganas Y yo creo que John viene con un, con un entrenamiento, entre comillas, eh, sobre esto que estamos hablando, muy importante, con las dos victorias en campos tan complicados y en condiciones tan difíciles, ¿no? Uh -huh. Tanto en el Memorial como... Como en el BMW
1: Championship, sí, sí. Como en el
2: BMW, ¿no? Uh -huh.
1: sí, 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 sí. Seguramente...
2: Village, Village y, y Olimpia, que realmente tuvieron preparaciones que rayaban ¿no? con, la del, con la del US Open, si no eran de US
1: Open. Bueno, David, y vamos a hacer un, un pequeño alto en el camino, vamos a hacer un paréntesis, porque, oye, hay una noticia muy, muy, muy interesante que, que sí, vamos un a contar, alto, ¿eh? un
2: alto Un alto obligatorio, sí, y ahora veremos por
1: qué. Un alto en este, en este repaso al US Open, que luego continuaremos, luego seguiremos hablando de él, pero hay una noticia muy buena que tenemos que dar y que tiene que ver con los federados de Madrid, sobre todo ¿eh? y fundamentalmente, aunque eh, yo creo que es algo que le interesa a todo el mundo, porque vamos a hablar de uno de los mejores eh, resorts de golf que hay en Europa. ¿eh? Vamos a hablar de la Manga Club y para ello, eh, ya nos está escuchando Idoya Carrillo que es precisamente las relaciones públicas de la Manga Club y bueno y una persona a la que le tenemos un cariño enorme porque siempre está en los torneos siempre está con, con nosotros siempre se deja ver, siempre está al día de, de todo lo que pasa en el mundo del golf y, y sobre todo porque lleva de maravilla ese, ese resort que es la Manga Club y que, y que nada, que ahí está en esta en esta época que no está siendo tan, tan sencilla y que hay que batallar así que Idoya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Alejandro, ¿qué tal David? Pues yo encantadísima, con amigos como vosotros, vamos, esto marcha fenomenal.
1: <ríe> que, que Bueno, vamos a hablar de esa oferta, pero antes de nada, eh, ¿cómo, cómo, cuéntanos, pon un poco los dientes largos con la manga, cómo está ahora mismo el Resort, eh, cómo se puede ir allí, si se puede ir, que me imagino que sí, evidentemente, tenéis las puertas abiertas y que la gente sepa sí. que, que, que ahí estáis, con todas vuestras instalaciones a disposición del público, ¿no?
5: Bueno, eh, voy a contar un poquito más o menos eh, cuál es la situación de la Manga Club, que como sabéis es un complejo con casi 50 años de, de existencia, o sea que ya en esto del golf es veterano. Sí. Es un complejo deportivo que tiene eh, una, un hotel de cinco estrellas y tiene eh, tres campos de golf, en estos momentos dos de ellos operativos, el campo norte y el campo sur, que están pegaditos al hotel, con lo que para el golfista es comodísimo no tener que, que coger coche y desplazarse. Y bueno, como sabéis, está en la región de Murcia, muy uh -huh. cerquita de pues, de Madrid. Se puede venir en coche, se puede venir en tren. Estamos con las puertas absolutamente abiertas a todo el mundo que quiera venir a jugar al golf o que quiera venir a relajarse porque tenemos, um, como ya sabéis, un clima estupendo. Y luego además tenemos también 28 pistas de tenis y uh -huh. 8 campos de fútbol que estamos preparando también ahora para que venga el Sporting de Gijón y, y el Ibiza ahora en los próximos días. Y, y bueno, pues eh, muy cerquita de lo que es La Manga y rodeado por el Parque Natural de Calblanque, que también es un sitio espectacular para, para perderse por, por el mar, que son unas playas, tiene unas playas salvajes mmm, especiales para esparcirse en estos días de... De, de COVID,
4: digamos. Uh -huh.
1: eh, David, de lo que está hablando Idoya lo conocemos bastante bien porque nosotros hemos estado allí en la, en la manga con alguna que otra concentración futbolera, ¿verdad? Que, no, que nos ha tocado estar allí y, y la verdad que es una que es una pasada.
2: ¿eh? Es una pasada, sí. Y como ella decía, es un complejo ya bien cuajadito. Que uno, no sé, el, <risa> jugador, el jugador de golf, por ejemplo, <risa> lo agradece mucho, ¿no? Campos ya bien cuajados, bien instalados, bien puestos y, y, y bueno, y con... Con la categoría, ¿no? Que da la, la experiencia, ¿no? Mm. Y, el, y, y los años que que se lleva allí
4: jugando al
5: golf. ¿no? Sí, bueno, fíjate, por como curiosidad te diré que el primer director de golf fue Gary Player en los años 70. Casi,
1: casi nada, casi nada. O sea, que sí. todo el mundo en pie y, y, a, y, a, y a saludar, ¿eh? porque estamos hablando de, es. del, de Don Gary Player. Sí, bueno, y aparte que es un, sí, sí. es un lugar histórico, ¿no? Se han jugado torneos muy importantes, ha habido ganadores muy importantes. O sea, Eso este, es. Este, no solo se está jugando en un, en un campo muy, muy muy bueno, dos campos muy buenos, sino que encima... Eh, estás oliendo historia ¿eh? por, por esos grines ¿no?
5: bueno
2: allí, allí ganó Arnold Palmer si no me equivoco sí, un Open
5: eso de España es. Exactamente. E eso o sea es que de los cinco no. Opens de España que hemos llevado a cabo uno de ellos lo, lo ganó él sí sí y además hace poco nos lo eh, nos lo comentaba como curiosidad que, que había estado aquí también jugando con Seve Ballesteros que él decía el matador del golf lo hacía sí, así <risas> con, con, con esa energía que tiene el señor Palmer o sea que sí sí tiene la verdad que este sitio respira historia por por todos lados sí, uh -huh. sí. uh -huh. <risas>
1: um, y Doya, lo, lo que como comentábamos no la gran noticia que hay ahora mismo para los eh, federados de Madrid hay una oferta bueno yo creo que es un chollazo eh, ahora mismo para todos los jugadores eh, federados por por, por Madrid. Eh, si te parece, cuéntanosla tú eh, con, con detalle, pero vamos, que se puede ir allí a jugar, a alojarse, pues sí. desayuno, por un precio extraordinario. ¿no?
5: Se puede venir, por supuesto, como decía, la manga club, aparte de la extensión que tiene, que son tres veces el Principado de Mónaco, vamos a seguir abiertos, eh, vamos, como llegaba, como llevamos haciendo todos, todos estos años mm. y, y, y no tenemos previsión de cerrar, con lo que eh, pues hemos hecho unas ofertas muy, muy agresivas para, sí. para todos los federados de Madrid y también para los no federados. En este caso, los federados de Madrid pues pueden acceder a una habitación de hotel con ronda de golf por 107 euros al día. Uh -huh. Esto además incluye también el desayuno y pueden jugar en cualquiera de los dos campos de golf, el norte o el sur.
4: Uh -huh. Oye, no y, doya,
2: y, doya, y doya en semana de, de US Open... Vamos a dejar claro una cosa, los campos no están preparados como US Open, ¿no? O
5: sea,
2: a que, esté, bueno, para que esté...
5: Poco le queda. <risa>
2: pero bueno, o sea, me, refiero por, me refiero a la dureza, ¿no? La, la preparación es impecable, pero me refiero a la dureza. Sí, que nadie se preocupe, se puede ir a jugar al golf. Que y se pueden no hacer muchos verdes.
1: Que se pueden hacer muchos que
4: no es... sí, 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 exacto.
5: Se puede venir sin sufrir, pero para aquellos que necesiten alguna clase, también tengo que decir que Ajá. de lunes a jueves... Tenemos clases de golf gratis todos los días para todo el mundo que se aloje en el Hotel Príncipe Felipe. O sea ¡Qué que maravilla. eso es... Una, una horita de golf, eh, de clase de golf gratis, que eso nos viene bien hasta, vamos, a, a cualquiera.
1: <risa> a todos, a todos, a todos nos viene bien. A todos, no voy sí, a sí. decir
5: a quién, a todos nos a viene todos, bien. A
1: todos, a todos, Bueno, eh, a mí desde luego me vendría de maravilla eh, esa, esa clase de, de golf. Así pues que te esperamos, Alejandro. Sí, 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 pues eh, esperarme porque la necesito, lo, lo, lo aseguro. ¿no? O sea que alojamiento, <risa> desayuno, Greenfield, 107 euros y encima la posibilidad de lunes a jueves de tener una hora de clase gratis. O sea, yo creo que es una oferta... Eh, fantástica, recordemos, eh, para los federados de Madrid. Eh, y después es. tenéis, tenéis también, eh, bueno, digamos que la, vuestra relación no con la Federación de Madrid es bastante estrecha y se va a jugar allí, tengo entendido, ¿no? la final del circuito amateur y la final también del circuito de discapacitados ¿no? de, la, de la Federación es. de Madrid. ¿no?
5: Eso es, esos son torneos que, que vienen, estamos preparando también ahora todas las instalaciones para, para adecuar... Eh, esto, los campos a estos eh, torneos y tenemos también para un, un, para todos los amateurs que quieran venir para el puente de octubre eh, del 9 al 11 de octubre, uh -huh. tenemos un torneo también eh, que está disponible toda la información en la página web en la lamangaclub.com para todo el mundo que quiera venir, mmm, que no tenga planes para el puente de octubre que le apetezca jugar al golf uh -huh. en un entorno seguro y muy amplio eh, es un torneo además que está siguiendo todas las eh, medidas anti-COVID y por lo tanto no va a haber cóctel de bienvenida, no hay entrega de premios, pero es muy novedoso porque el cliente que se aloje en el hotel y que vaya cargando toda la habitación, pues el ganador, digamos que va a tener ese dinero que ha ingresado durante su estancia para una próxima visita gratuita, o sea que puede mm -hmm. tener, digamos que una eh, segunda vacación claro. gratis y gana este torneo.
1: Ajá. Ah, oye, bueno, qué sí, sí. premio más curioso y más, y más, me parece muy original y oye y eso, eso es, es una gran motivación extra, ¿eh? Para y para jugar. creatividad, creatividad al poder, sí Sí señor. Sí, 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 sí sí.
5: Aquí uh, reinventarse o morir. ¿Eh?
1: <risa> Exactamente. Exactamente. Eh, Idoia, y doya y por último en cuanto a tema covid que comentabas, bueno, eh, simplemente dejar muy claro que, que la manga ahora mismo es uno de los sitios más seguros en los que se puede estar, precisamente por lo que comentabas, ¿no? Porque eh, es tan grande el, el resort que, que tenéis que, que realmente la, la distancia social se puede practicar perfectamente y todas las medidas se habrán tomado, pues eh, imagino que, que perfectas. ¿no?
5: Exactamente. Sí, sí, sí. Todas las medidas, por supuesto, anti-COVID. Y luego, como te decía, eh, la gente cuando viene de espacios cerrados como capitales grandes, Madrid, Barcelona y pisa la manga Club por primera vez, se asombra de la del espacio que hay, de la amplitud y de la luz que hay. Claro, nosotros los que vivimos aquí pues casi no nos damos cuenta, pero sí que es algo como muy recurrente que nos van claro. diciendo cada vez que viene gente pues de pues eso, de capitales muy grandes con espacios muy reducidos. Uh -huh. y, 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 y bueno, pues sí, como te decía, siguiendo todas las medidas de COVID y... Y nada, pues aquí estamos esperando que queráis venir con los brazos abiertos.
1: Claro, ya disfrutar. O con los
5: codos, en este
1: caso. <ríe> sí, con los codos abiertos. Exacto. Oye, y que hay que quedarse en España, ¿eh? que hay que hacer un esfuerzo, hay que ayudar y hay que y hay que, y hay que que irse de vacaciones en España y a disfrutar y, y, que, y tener que apoyar. Tenemos que apoyar ¿eh? a nuestros campos de golf, a nuestros resorts, y sobre todo ya encima cuando hablamos de, de gente y de amigos como la Manga Club, que llevan tanto tiempo trabajando por el por el golf y por, y por el descanso ¿eh? de los de los españoles y, y evidentemente también de los de los extranjeros pero en este caso hay que hacer un esfuerzo y ayudar todo el que pueda y, y a disfrutar de esas instalaciones que son absolutamente extraordinarias pues y, sí. y yo me apunto la clase me la apunto y doy Venga,
0: estúpido, a mí, pues a mí lo, de la, lo de
2: la clase me ha llegado al alma también no no, es que no, 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 no no lo había escuchado esto nunca o sea que, que dentro del precio que ya me parece un chollo vaya incluido una clase de golf de una horita ahí eh, si es que te estás pagando ya un
4: tercio claro. solo la clase gratis, ya te está pagando un tercio del precio total, Así es, por...
5: así es la vida, así es sí. pero como decíamos que esto es o reinventarse o, o morir, a ver si, si así tratamos entre todos de, bueno, pues de mejorar un poquito la economía y, y de fomentar también el deporte de golf. Uh
1: -huh, claro, por no decir que además la clase te pueda arreglar tu golf para 10 o 20 años, como el, como el profesor de con la tecla, vamos ya es que, es que sales de allí yendo toda la semanas eh, para, intentar, para la... intentar arreglarlo.
5: Sí, 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 ahí está la clave, quedé con la tecla, pero es tan difícil
4: darle a la tecla
1: que está mal. La verdad es que sí, la verdad es que sí, pero bueno, oye, nosotros lo seguimos intentando, ¿eh? que, na que nadie, sí, no...
4: nadie,
1: nadie va a tirar la toalla, así que, que nada. Sí. Bueno, pues eh, Idoia, que muchísimas gracias, imagino que algo del US Open verás, ¿no? Algo por lo que puedas escapar te vas a verlo, ¿no?
5: Claro que sí, claro que sí, sí, sí.
1: Bueno, pues. Aquí eh, se respira verde. Pues nada, a ver si a ver si lo, lo disfrutamos y, y lo dicho, eh, recordar, gran oferta para los federados de Madrid en la Manga Club, uno de los mejores resorts de Europa, sin ninguna duda, con esos dos campos de golf maravillosos. No la dejen pasar, aprovechenla porque es un auténtico ofertón. Y doya, muchísimas gracias por estar en esta bola provisional, en este podcast de Golf con nosotros y que vayan muy bien las cosas.
5: Gracias a vosotros, Alejandro, David. Os, más, os mando un beso muy fuerte y os esperamos por aquí, por la manga. Sí, aquí. señor.
1: Muchísimas gracias. Allí estaremos. Eh, David, retomamos el US Open y seguimos hablando de muchas cosas que nos quedan todavía por, por apuntar. Vamos allá. Vamos a hablar del resto de españoles, por lo menos una, una, una mención. Eh, si os parece, eh, para. Oye, por cierto,
2: por cierto, una cosa, Alejandro. Sí, no nada. Confirmar, confirmar que este 2020. Eh, igual a la mejor participación española en un US Open Con, con cinco representantes Magnífico eh, Sí eh, eh, Son los mismos que hubo en la edición de 2012 En San Francisco
4: uh -huh.
2: En aquella ocasión eran Sergio García Rafa Cabrabello, Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández Castaño Y Miguel Ángel Jiménez uh -huh. Y también igual a la de 2010 en Pebble Beach Donde estaban Sergio García, Rafa Cabrabello Pablo Martín, Miguel Ángel Jiménez y Álvaro Quirós
1: Sí ¿Eh? y también iguala y también
2: iguala la de 2009 donde estaban Sergio García, Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, José Manuel Lara y Gonzalo Fernández Castaño en mm. Bethpage Page, pero mm. nunca se ha pasado de cinco esta esta está, está... Bueno, pero esa está, cifra, ¿no? sí, o sea, sí, esa cifra,
1: ese, bueno, es el récord, ¿no? Al fin y al cabo se está igualando un récord ¿no? en el US Open, que es un torneo en el que siempre ha, contado, ha costado ¿eh? tener, tener españoles, tener a cinco, eh, de hecho, eh, viendo la lista de, de participantes, es una obviedad, pero no deja de, de, de ser interesante que lo recalquemos. ¿eh? Solo las grandes superpotencias del golf mundial tienen más eh, participantes que, que España. O sea, solo hay que quitar a Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Sudáfrica. Eh, son los únicos países sí, que tienen, que tienen más eh, representantes que España, y ojo, cuidado con sí,
2: eso. ¿Y Sudáfrica este año tiene más, más de cinco? Sí, no sé, sí, sí, porque tiene, han
1: entrado, eh, sí porque siete. han entrado Brandon Grace siete. y Sabatini. Sí, porque que han entrado que, que eran reservas. Bueno, Sabatini,
3: Sabatini, va por Eslovaquia ahora, eh. No.
1: Ah, <risa> dato, dato absurdo cierto, y cierto, cierto. Pero,
3: es pero, pero, pero sí, sí, son, son, siete, son siete. Son siete. Hay y...
2: otro récord, hay, hay otro récord que por desgracia no es nada sencillo de igualar, siquiera, ¿no? Mucho, mucho menos debatir, que es el del año pasado. Y es una cosa muy curiosa. Nunca en, en, en la historia del US Open cuatro españoles habían jugado el fin de semana. Y el año pasado uh -huh. fueron cuatro españolitos a jugar a Pebble Beach y los cuatro pasaron el corte. <risa> nunca, eh. Nunca, nunca había ocurrido. Que, que cuatro es españoles jugasen el fin de semana en, en, un, en un US Open. Eh, a ver, obviamente, eh, no es nada sencillo de igualar. Porque...
4: <ríe>
1: sí, sí, igualar bueno, ya, pues... igual igualar es difícil. Y ya superarlo, imag, imaginaros, ¿no? El, 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 hacer, el hacer pleno esta semana sería... Hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? que el corte en el US Open son 60 y empatados. O sea, que es que es más exigente que el de que el de otros torneos, ¿eh? que, que el del PGA Championship, por ejemplo, o el del Open Championship.
3: Mira, ya que estamos, voy a dar otro dato así un poco absurdo relacionado con los españoles de los cinco, cuatro de ellos han participado en el Mundial Amateur por equipos, o sea, en esa famosa Copa Eisenhower. Uh -huh. El único que me queda, que seguramente es posible que, que lo dispute en breve, es, es Eduard Russo Los otros cuatro han, han jugado esa competición.
1: Uh -huh. Y si no lo juega, será porque se lo virla el, el COVID-19, obviamente. ¿será? Exacto, ¿Por es. Porque si no está claro que él iba a ser parte de ese, de ese equipo. Eh, bueno, por situar eh, a quien esté escuchando el podcast este mismo jueves antes de que empiece la acción en el US Open... El primero en salir a jugar hoy será Sergio García a las eh, 13.56, hora española, o sea, prácticamente a las 2 de la tarde. Y después, eh, prácticamente en cascada, van a salir eh, ya en el turno de tarde, Eduard Rousseau a partir de las 6 y 21, Rafa Cabrabello a las 6.43, John Ram a las eh, 7.27 y Adriano Tagui en el último partido del día de esta primera jornada del US Open, que saldrá a partir de las eh, 8.11. Eh, tanto en el, los casos de Sergio como Rafa... Eh, yo diría que, bueno, casi más en el, en el caso de Rafa, ¿no? Rafa Cabrabello es una absoluta incógnita, ¿no? Saber cómo, cómo va a salir. Eh, o sea, más que una incógnita, eh, hay dudas, ¿no? De partida por, por el rendimiento que ha ofrecido en los últimos torneos, donde no ha terminado de encontrarse a gusto. Incluso en el Safeway Open la semana pasada volvía a fallar el corte. Eh, digamos que el, el Canario está en, un, en, en, en modo túnel, ¿no? Está ahora mismo luchando y trabajando y entrenando por tratar de salir de una situación realmente negativa para su estándar para lo que él es habitual ¿no?
2: Sí, porque además está un poco como va como a contrapelo ahora mismo Rafa ¿no? eh, a contraestilo, digamos ¿no? Uh -huh. porque su estilo precisamente lo que nos ha mostrado siempre es una gran seguridad de tía green ¿no? o bastante como mínimo mucho equilibrio en ese juego ¿no? Uh -huh. claro que falla como todo el mundo pero fallar mucho fallando mucho al lado bueno por ejemplo fallando muchas calles, pero por muy poquito. Eh, ese es un poco el estilo y el estándar de Rafa. Y ahora mismo va a contrastarlo, porque su problema fundamentalmente está siendo de largo, green. ¿no? de green. Uh -huh. de, de hecho, en los greens Rafa, están enchufando bastante. ¿eh?
4: O
1: sea, sí.
2: Cuidado. O
4: sea,
2: cuidado. Eh, en ese sentido, vamos a ser optimistas. Si, 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 si consiguen enderezar un poco si el rumbo... Si
1: encuentra algo, ¿no? Uh -huh. eh,
2: con el juego largo y medio, pues, eh, no sé, quizá, quizá sea... Eh, pueda meterse un poco ahí más en la pelea. Obviamente no es la mejor manera de llegar a un U.S. Open, ¿no? Con el, con el juego de Tiagrin cogido con alfileres, vamos a ver si realmente está cogido con alfileres o no. Pero claro. los precedentes ahora mismo no hay que ser necios ni, ni ocultar nada. Los, los precedentes ahora mismo son malos, uh -huh. negativos. O sea, eh, es difícil ser optimista ahora mismo con raza. Claro. Y, y luego vamos a ver, ¿no? Cuando empiece a volar la bola sí que, eso que todo pasa. puede
1: cambiar no sí 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 efectivamente y además es que no tenemos ninguna duda de que se habrá puesto a ello entre el Safeway Open y este y este U.S. Open a, a intentar enderezarlo y, y encontrar algo que le dé esa seguridad y esa y esa confianza y seguro que lo habrá trabajado con con David Better. y bueno tampoco hay que olvidar que yo siempre recuerdo que el mejor puesto de Rafa Cabravello en, en el de Players que fue aquel cuarto hace ya tres años venía después de una racha muy mala ¿eh? en la que eh, no le estaba saliendo prácticamente nada en el PGA Tour en su primer año y, y al final pues precisamente con, con ese cuarto puesto en el de players, eh, salvó la temporada en el circuito americano, o sea que es capaz también de venir de jugar mal y darle la vuelta en una sola semana a Rafa, ya lo ha hecho otras veces ¿no? sí, perdón, ¿Sí? Perdón, perdón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué ha pasado Oscar? <ríe> No, y, lo la, musical, no. y lo musical, <risa> para hablar de. Sí, él.
3: exactamente.
1: Vale, vale. Ha soltado Pero... el ordenador en un momento poco apropiado. Vale, 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 perfecto. Perfecto. Eh, de, de Eduard Rousseau y Adrián Otaegui, bueno, pues eh, eh, quizá a Adrián Otaegui se le puede exigir un poquito más, ¿no? A ver si, si consigue no pasar el, pasar el corte. Yo creo que sería un muy buen objetivo para, para Otaegui en, en esta primera experiencia suya en un, en un US Open. Y Eduard Rousseau, bueno, pues eh, todo lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no? A, a, a disfrutar. ¿no? En, en cierto modo, ¿no?
2: Sí, sí como, como ya hizo en Valderrama, ¿eh? O sea, Exacto. Eh, eh, Valderrama, mira, lo estaba buscando ahora mismo, ¿no? Qué diferencia hubo entre aquella primera ronda que, bueno, que le cogió el toro y, y, y la segunda. Y creo que fue bastante, ¿no? Ahora, ahora mismo lo digo, ¿no? Pero, bueno, pues a mantener esa línea, ¿no? Sí. A, eh, quienes le conocen mejor, precisamente, hablan de un chaval con la cabeza muy bien amueblada, que también va con los ojos muy abiertos y va con la cabeza muy despierta para ir aprendiendo, ¿no? Para uh -huh. ir eh, eso absorbiendo como una esponja. Y mira, a ver, vamos a ver, lo tengo por aquí.
1: Sí, estás mirando los resultados de Valderrama, ¿no? Lo que hizo en la primera jornada y lo que hizo en la en la segunda, que, que yo creo que hubo una diferencia de 6-7 golpes, una cosa así, ¿no? Más no, o menos.
2: no, y, y de 9, ¿no? Hizo un 83 en la primera ronda y un 74 Ajá. en la segunda.
1: Ajá.
2: Bueno, pues a eso le llamo yo a aprender, ¿no? Claro. Y, y, a, y, a, y a situarse. Pues vamos a ver si también en este US Open mantiene esa línea, ¿no? Eh, claro. Yo creo que Valderrama efectivamente... Mmm, no sé, hay muy pocas, hay muy pocos torneos, muy pocas citas así del calendario internacional que te puedan preparar mejor para un US Open en lo que decíais vosotros antes, ¿no? en, en la mentalidad, ¿no? en ese entrenamiento, vamos a decir, psicológico o emocional. ¿no? Y, y le puede que... venir muy bien, le puede venir muy bien.
3: Sí, sí, además eso. Hay, eh, muy pocos españoles han podido disputar un US Open y, y, y en, en, eh, con respecto a los españoles, muy pocos amateurs. Eh, así que, que disfrute de la... De la, de la experiencia porque esto es como se decía antes de algunos sacramentos no <ríe> jugar un US Open imprime carácter y eh, uh -huh. independientemente del resultado final, ¿eh? porque efectivamente va a ser muy complicado que Eduardo Russo eh, consiga un buen resultado porque es que es algo que no van a conseguir el 95% de los uh -huh. jugadores que pasen esta semana por WinFood. Eh, mira, yo me quiero acordar de un jugador español que se estrenó en un US Open también como amateur y que hizo un papel más que digno, yo creo que es un magnífico espejo en el que mirarse, que fue Pablo Martín nuestro querido Pablo Martín en el US Open de 2007, en aquella edición no sé si recordáis que pues, encima los de la USGA eh, nos hicieron el favor de poner juntos a José María Lazábal, a Sergio García y a un joven Pablo Martín que en aquella época creo que tenía 20, 21 años y que y que acababa de pasarse a profesional la semana, la semana anterior eh, he dicho antes que era amateur, pero no, estaba recién pasada sí, sí. A sí. A profesional. Sí. Venía
1: ¿no? de ganar claro. de hecho, venía de ganar. Exacto el, uh -huh.
3: el título ahí en el eso es, con, con Oklahoma exactamente y bueno, el caso es que, que Martín eso, recién pasada profesional pues se, se tuvo un, una primera vuelta espectacular y finalizaba tercero y creo que, que en aquella edición pues anduvo pues, cerca del top 30 uh -huh. en ese US Open, así que bueno, pues eh, como digo, aunque eh, no era eh, en puridad, no era ya no era Amateur, pues no es mal de espejo en el que. Bueno, pero eh, hablando Eduardo de amateurs, mirar.
1: también se puede mirar en el de John Ram de Oakmont, que no está sí, nada exacto. mal. Exacto,
3: ¿eh? quedó vigésimo <risa> séptimo y el mejor amateur de todos los congregados en el torneo, efectivamente. Hace menos, hace. Bueno, y ya si nos podemos a mirar, da igual, amateur o profesional, pues tenemos el tercer puesto de John Ram el año pasado.
1: Exacto, por cierto, que es el mejor puesto, ¿no? De un español, corrígeme, David, si bueno, me equivoco, en el US No, o, ¿no? No, no, no. Hay te un segundo. Te, puesto? Corregimos, no, no, no. te corregimos. Ah, bueno, Miguel Ángel Jiménez, el segundo claro, puesto sí, en Pebble Beach. Sí. Por favor, claro, ese, el famoso Pebble Beach. Es el, ese es el sí. único
3: segundo puesto. Y no, español. perdón. Y hay un hay un, hay un, hay un, hay un, segundo puesto de Seve. No 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 no, no. no, 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 no. A ver, no. a ver, a ver, a ver.
4: Quedó tercero en el 83
3: cuando ganó la Open. En el
4: 83
2: quedó cuarto y en el 87 quedó tercero. En el 83, ah, es la verdadera pena, porque eh, Seves salió el domingo. Ah, o sea, sí, acabó cuarto,
3: efectivamente, pero era, era cuando tenía todas las opciones. Exacto, eso es, eso es. Salió líder, Llega, salió líder el domingo. Salió líder, exacto, después de 54
2: y le, salió, años. le salió una mala... Esa es, es una de las grandes espinas en la carrera de Seves, seguro. ve, eh, como él era tan propio, eh, <ríe> tan suyo, eh, realmente no, no, no llegó nunca a hablar muy bien del US Open, pero ahí estuvo 18 años seguidos jugándolo, ¿eh? Que, que, que estas cosas a veces además como con, con, bueno pues con, con la carrera de Seve que fue como fue no por culpa de aquella espalda maldita no uh -huh. o aquella dichosa espalda eh, bueno Seve empezó a jugar el US Open en el 78 y no paró de jugarlo hasta el 95 todos los años ¿eh? lo que indica que realmente no en su fuero interno era un reto que él tenía no un reto que él tenía 18 eh, ediciones consecutivas jugó el de, World a Open yendo en mejor y peor forma. Y realmente, cuando estuvo más cerca fue aquel año 83, que es una pena porque además era en Oakmont, ¿no? Que era, eh, pues no sé, es que, es que a Sevilla lo hubiésemos tenido como ganador en, el, en Augusta, en, en San andrews y en Oakmont, ¿no? ¿Qué, qué, más, ¿Qué más se puede pedir, no? Solo mm. hubiese faltado, yo qué sé, ganar en pues luego en, en, en Pebble Beach, ¿no? En, claro eh, pero Pero fue una pena, ¿no? Y luego en el 87, efectivamente, quedó tercero en el Olympic, en San Francisco. Uh -huh. Pero ahí ya no salió con tantas opciones, ¿no? Ahí no salió con tantas opciones. Y luego también tiene un quinto puesto. Es, es que al final en un podcast como este hay que acabar hablando de sede. Porque...
1: Siempre hay que
2: Porque es que además eh, todos estos que han venido detrás, pues quieras que no, ya vienen con otras experiencias, vienen con precedentes. Abrió el camino a machetazos, sí, sí, sí. Claro, es que al final pensar lo que era un Juventus Open en el 78 cuando se ve ese allí chicos, ¿eh? Eh, a jugar ese, ese torneo tan absolutamente especial, tan absolutamente peculiar. ¿no? Pues se llegó allí.
1: Y tan americano, y, por
2: ejemplo. Y, y, en el, y en el 78, en su debut, pues queda decimos sexto, ¿no? Ese era Severiano Ballesteros. Y hay que valorarlos o sea, y, y no dejar de hacerlo. Eh, eh, sí, es, es que es, es así, ¿no? por, por, precisamente por el tema de ese En El del 83, por cierto, poneros en la piel de los periodistas, aficionados y jugadores norteamericanos, porque en el ochenta se ve, había, había ganado el Masters y en el siguiente Major, que era el US Open, se planta al líder a, a falta de una jornada, uh -huh. ¿no? Sí, en, una creo. barbaridad. Sí, eh, me gustaría ver qué, qué pasa por la cabeza de todos que Dice, este, este ha venido para quedarse y nos va a sacar a todos aquí a gorrazo. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Por, claro. De, por
2: desgracia no pudo culminar esa victoria, ¿no? uh -huh. Pero, pero bueno, que ahí está, ¿no? Ahí está. Creo que no. Tenemos que aburrirnos nunca ¿no? de, de, de recordar todas estas bestialidades que hizo Sebriano <risa> Ballester.
3: Sin duda. Creo que es necesario, ya no solo por justicia histórica, eh, recordarlo. O sea, creo, creo que creo que hacemos más que bien, o hacer más que bien, David, que tú tienes buena memoria, lo tienes todo muy bien ubicado. Eh, ya no solo por, por convertirnos en abuelos cebolletas y tirar siempre de los mismos recursos, sino porque es que pasa el tiempo y pasan las generaciones y hay salvo, bueno, pues gente como, como John Ram ¿no? Que, que se preocupa, bueno, no quiero ser injusto con ninguno de los profesionales españoles, yo estoy convencido que hay muchos enamorados de, de la historia del golf, pero ya en, en, eh, en nuestro país, creo que hemos sido más un país de aficionados jugadores que de aficionados al deporte y a la historia del deporte, entonces es muy necesario hablar de, de, de lo que han hecho los españoles y en este caso, sobre todo, de lo que ha hecho Seve, que al fin y al cabo es nuestra principal referencia en la historia del
0: golf. Uh
1: -huh. o, ojalá ojalá este, este domingo se ponga otra... Otra pica histórica ¿no? en el US Open y, y consigamos por fin que un español gane gane este este torneo. Ya serían tres de los cuatro grandes y se, el día que se consiga el US Open y solo quedaría el PGA Championship para el que habría que esperar el año que viene. Eso eso está claro porque es el único que, sí, ha, no, porque, que ha pasado. ¿no?
2: Y el US Open es como el principal escollo, siempre me ha a mí, ¿no? para ese gran slam soñado del golf español, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pues por todo lo que estamos hablando. A mí sí que me da que el PGA algún día los cogemos a todos despistados, ¿eh? Y alguno de los nuestros plin, plan, plin, plan, se lo lleva, ¿no? El, lo veo como más asequible, sobre todo lo, lo veo más asequible para un mayor número de jugadores, ¿no? No sé sí, si me explico, o sea, al sí, final... Sí. También es más PGA fácil es un... participar,
1: ¿eh? También es más fácil participar en el PGA.
2: Exacto, es más fácil participar si te, te, te o sea, eres 98 del mundo y te puedes meter, ¿no? e incluso 103 del mundo, ¿no? uh -huh. Es más fácil que haya una mayor participación y lo veo un poquito, un poquitín, ¿eh? Un poquitín más abierto eh, eso, en llegar con, en igualdad de condiciones con otros, ¿no? El Open parece ese escollo y cuanto antes lo salvemos ya estaremos mucho más cerca de ese gran slam que... Yo
1: creo que se lo merece el golf español. Sí, sin duda. Bueno, pues eh, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, ya ven, el, el escenario no puede ser más fabuloso. El US Open no puede ser más divertido, este torneo. Vamos a ver cómo sufren los jugadores una vez más en, en, este, en este torneo. Eh, vamos a ver quién es el que más resiste, como, como decía John Ram, quién es el que más aguanta y aguanta hasta el final. Esa será la clave para ganar este, este US Open. Y eso es lo que vamos a ver este fin de semana y se lo vamos a contar. Eh, el lunes, eh, según acaben los eh, según acabe el torneo, y, y ojalá sea contando muy buenas cosas. Eso eso, bueno, eso eso
2: es lo que vamos a ver a partir ya en unas horitas. En unas horitas, sí,
1: sí, sí. A las 6 de la tarde comienza la retransmisión en España a través de Movistar Golf. Y hasta la 1, así que vamos a tener horas. En dos y horas.
2: horas, Alejandro, en dos horas está saliendo, como sí. quien dos horas no. y diez está saliendo Sergio, ¿no?
1: Exactamente, y en una hora está saliendo el primer jugador. Ahora mismo esto se está terminando de grabar a las 11.44, pues a las 12.50 sale el primer jugador a, a, al US Open, eh, es la primera salida de, de hoy, así que que nada, que empieza que empieza esto, recogemos los bártulos y nos ponemos a ver el, el US Open para ir contándoselo en ten goals durante todos los Oye, días Oye, con...
2: un último matiz, ojo uh -huh. con el viento, ¿no? O sea, sí. los partes han ido ahí variando un poco, pero sigue hablándose de, de viento, Va a haber viento las sí. cuatro jornadas uh -huh. y esto al final puede ser también un, un factor que desequilibre o equilibre la balanza. ¿no? Sin sea. duda,
1: sin duda, le va, le va, a, le va a meter todavía más, más picante porque, como dices David, va a haber viento todos los días, no va a ser ningún vendaval ni ningún huracán, por lo que dice la previsión, pero sí que va a afectar, va a ser suficientemente importante para que sea algo más que una brisa en determinados momentos de la, de la vuelta. Así que eh, vamos a ver también cómo, cómo afecta o cómo influye en el resultado y en la manera de jugar. Y también en la preparación del, del campo que realice la USGA. Eh, les decía que se lo contaremos esta semana, simplemente darle dos noticias que, hombre, que a nosotros nos hacen mucha ilusión, que tanto Pablo Arrazábal como Jorge Campillo eh, van a ser nuestros comentaristas, analistas eh, de lujo de este US Open durante este fin de semana. Van a escribir después de, de cada vuelta y van a poder escuchar, o leer, perdón, en Tengolf, eh, lo que tienen que aportar ¿no? sobre cada una de las jornadas que según ello, lo hayan visto ellos eh, por la tele, su lectura. Yo creo que es muy, muy interesante. Así que, que nada, que poco más, que muchísimas gracias a todos por, por estar ahí, eh, muchísimas gracias por escuchar esta bola provisional, que disfruten muchísimo este fin de semana del US Open y volvemos a escucharnos el. El próximo lunes. Oscar Díaz, muchísimas gracias. Faltaría más. Y David Durán, muchísimas gracias, por supuesto.
2: No, 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 no. Las gracias a usted.
0: Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o avión